0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, después de
1: tanto tiempo
0: que no nos escuchábamos. Daniel, ¿cómo va todo?
1: Va muy bien, Tomás. Estoy contento de que finalmente estamos grabando de nuevo y contando las noticias de lo que está ocurriendo.
0: Exactamente, porque si usted, querido auditor, eh, se quiere enterar de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, de la vanguardia tecnológica, política, económica, los fenómenos globales que le están dando forma al mundo y a Latinoamérica... Espero que disfruten nuestro podcast con Daniel San Martín. Excelente. ¿Algo que decir, Daniel, al respecto? No,
1: creo que que es importante eso, eh, que que se entiende el aporte que nosotros queremos hacer. Eh, Creemos que el mundo está cambiando a una velocidad, pero impresionante. Están ocurriendo muchas cosas en los ámbitos científicos, tecnológicos, económicos. Y analizarlo, entender qué es lo que está ocurriendo, eh, creo que es muy útil para todo el mundo. Ver cómo esto nos impacta en nuestra vida diaria. Y es eso básicamente lo que queremos hacer, tratar de, de, de traer un poco la experiencia de lo que nosotros vivimos acá en Londres y en general eh, Para que nuestras, las personas que nos escuchan eh, tengan este esta eh, mapa, esta, este recorrido de, 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 lo, de los efectos, de los grandes cambios que estamos viviendo Así que muy contento porque me gustan mucho estos temas, Tomás
0: Buenísimo, oye, vamos con la primera noticia No sé, creo que en general hemos hablado poco en este podcast sobre Tesla. Lo mencionamos por aquí, lo mencionamos por allá, porque claramente es de las compañías más grandes del mundo y de las que están dando a hablar con la cantidad de innovaciones que están trayendo en escena. Pero ha sido interesante cómo en los dos últimos años el valor de su acción ha bajado mucho. De hecho, si lo pensamos, la capitalización bursátil de Tesla hace dos años atrás era el doble. Su acción estaba en 400 dólares, un poquito más de hecho. Y hoy día está en 217, al día que estamos grabando hoy día con Daniel. ¿Bien? Y esto, en buena parte, se relaciona con el análisis del mercado sobre cómo Tesla no ha sido capaz de sacar nuevos vehículos. En particular, dos de los que más había anunciado había sido el famoso camión de Tesla, que promete un mercado enorme porque justamente... Todo lo que es el transporte de carga en Estados Unidos y en cualquier país es un tremendo mercado. Pero por otro lado, lo que en Estados Unidos se conoce como un pickup truck, ¿cierto? Una camioneta, un, un, un vehículo urbano donde también se pueden llevar eh, carga atrás, ¿bien? Y este es un mercado que en Estados Unidos es enorme. Estamos hablando que es un 20% del mercado. Y Tesla anunció que lo sacaría ya hace un par de años atrás, pero no termina de salir. Y de hecho, Elon Musk reconoció esta última semana de que efectivamente la producción de este modelo, por una serie de características que están intentando implementar para que sea más económicamente viable, ha sido una pesadilla. Es decir, les ha costado mucho sacar nuevos modelos. Es interesante pensar que el último modelo que ellos sacaron fue el año 2020, que fue el modelo I. y también una estrategia que han tenido durante el último año que ha sido bajar un poco los precios por lo tanto han bajado un poco los márgenes buscando un volumen más amplio pero la verdad es que le ha costado mucho y así está la cosa no está muy fácil eh, el mercado para, para Tesla actualmente
1: Sí, y además están apareciendo muchos competidores, hay, hay muchas startups que está que está haciendo eh, otros vehículos, no solo eléctricos, sino que también de hidrógeno, se, se viene muy fuerte, eh, y compañías ya establecidas, como Toyota, por ejemplo, que por muchos años eh, rehusó la posibilidad de hacer autos eléctricos, ahora ya se subió al, al, al carro, digamos, en, en un sentido literal de, lo, de, de los vehículos eléctricos, entonces, efectivamente... Tesla tiene mucha prensa, sale mucho, pero no la tiene tiene tan fácil. Ahora, eh, esto es interesante porque lo que algunos analistas apuestan es que el famoso modelo 2 o este modelo de bajísimo costo que debería ser anunciado oficialmente en los próximos meses es lo que que en principio muchos analistas esperan es lo que ya posiciona a Tesla en en, en un lugar que ya sea inalcanzable. Recordemos que el modelo 2, eh, la idea es que sea un auto pequeño eh, de menos de 25 mil dólares, que en Europa y en Estados Unidos es considerado directamente un auto de, de, de gama baja. Eh, y eso es relevante porque históricamente los autos eléctricos solían ser mucho más caros, solían ser para personas que de verdad querían aportar o querían sentirse diferentes, pero una persona, eh, digamos, de clase media, que te quería tener un auto, un carro para moverse del punto A al B, lo, lo eléctrico no era una opción. Y con el modelo 2 debería ya ser una opción real, incluso aunque no tenga uno no tenga ninguna conciencia e- ecológica. Eh, entonces hay que esperar. Yo, yo esperaría, yo apuesto, si, yo siempre he apostado, siempre, en general después de la batalla, eh, de, de si efectivamente se hace ese, ese anuncio oficial.
0: Bueno, de hecho, Tesla, o, o lo que se habla en el mercado, es que debería sacar su modelo 2, Después del 2026, es decir, igual quedan al menos tres años para que se modelo salga, pero antes de eso debería sacar su camioneta, ¿cierto? su pickup truck. Que, para ponerle un poco de contexto, ellos esperan vender 250.000 unidades al año y de hecho ya tienen preórdenes por un millón de camionetas. Pero en paralelo, si uno, de nuevo, para ponerle contexto, uno piensa. Lo que hace Ford, que de hecho la línea de camionetas de Ford es su línea más rentable, la F-150 ya vende más o menos esa, esa cantidad. Es decir, vende un millón de camionetas al año y cuesta 42.000 dólares, que más o menos el precio mínimo del que se está esperando que salga el, el pickup truck de, de Tesla, que se llamaría Cybertruck. Y en paralelo está General Motors, que también ya sacó yéndonos como a la gama alta, un hammer eléctrico que cuesta 80 mil dólares. Es decir, es interesante como cuando los primeros modelos de Tesla salieron hace justamente 10 años atrás, eran una tremenda innovación y se estaban comiendo todo el mercado, pero hoy día, 10 años después, todo el resto de los competidores se pusieron al día y uno ve que justamente fue Ford o fue General Motors los primeros en sacar pickup trucks eléctricos.
1: Sí, esto, esto nos llena, a mí me llena de optimismo en el sentido de que, de que hace algunos años uno, uno veía, veía a Tesla como este este caballero eh, en una cruzada, digamos, de, de, de algo radical, de, de, de acelerar el cambio hacia la, hacia, hacia la movilidad eléctrica. Y hoy día ya se está volviendo mainstream, se está volviendo algo común para las marcas, eh, incluso en Europa, se, se, en algunos países ya se discute, eh, ya se estableció que en algunos años más, el 2030 en algunos casos, el 2040 en otros ya no se pueden vender más autos de combustión interna, eh, carros normales digamos, de de motor normal Eh, entonces, finalmente que Tesla esté eh, eh, en problemas entre comillas, porque otras compañías ya están en el mismo juego yo lo considero, eh, digamos, a nivel nivel global como como una buena noticia como una fuente de eh, optimismo Bueno, y así con Tesla Daniel, ¿cuál sería
0: la siguiente noticia? ¿Qué nos tienes para hoy día? Vamos a la siguiente noticia
1: Como tú sabes, Tomás, como sabe la gente que nos escucha, eh, a mí el tema de la inteligencia artificial me raya, me vuelve loco, porque creo que es eh, la fuerza, el driver que se llama, eh, más importante en determinar eh, el el futuro que se está conformando frente a nuestros ojos. Entonces yo traigo una noticia eh, que puede parecer algo algo que no es demasiado importante, pero que voy a a proceder a explicar por por qué es relevante. Y la noticia es un acuerdo que se firmó hace un par de semanas entre una empresa de inteligencia artificial muy avanzada que se llama Anthropic eh, y Amazon. Y esto es relevante porque eh, en el mundo hay básicamente tres grandes laboratorios que están en la punta eh, de de los modelos más avanzados de inteligencia artificial. Lo que hoy día se conoce en la prensa como Frontier Models. eh, Que son DeepMind, eh, que pertenece a Google, OpenAI, que deben haber escuchado nuestros radioescuchas por eh, ocupar ChatGPT, y Anthropic se considera como el tercer, la tercera gran fuerza en esto. Eh, y lo que es interesante es que ya se conformaron tres equipos muy fuertes y, y que tienen eh, digamos, eh, miembros parecidos. Entonces, tenemos eh, tres equipos que, que están desarrollando los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Tenemos por un lado a OpenAI trabajando en conjunto con Microsoft, Un segundo equipo que es DeepMind, que fue comprado por Google, trabajando con el gigante tecnológico. Y con este acuerdo entre Amazon y Anthropic se conforma esta esta tercera gran fuerza. Esta tercera fuerza que es capaz de desarrollar los modelos de inteligencia artificial más poderosos del mundo. no
0: Y además recordemos que en paralelo se sabe de que Facebook también está desarrollando su
1: propio modelo, ¿cierto? Sí, ahí, ahí hay una discusión de si Facebook está a la misma altura. Facebook está tratando de constituirse, por sí solo, sin acuerdos, como la, la cuarta gran fuerza en esta, en esta discusión. Algunos analistas dicen que los modelos de, o, y, la, y las capacidades de desarrollo y las capacidades de hardware de Facebook no están a la altura de los otros tres equipos. Eh, entonces, en la industria de acuerdo que tenemos estos tres gigantes, que Facebook vendría siendo el cuarto, eh, y otros analistas agregan a un par de compañías más que o en un par de años podrían estar a la altura uno es Inflection Inflection es la compañía que fue fundada por Mustafa Suleiman eh, que fue en su momento fundador de DeepMind y que ahora está desarrollando eh, un nuevo un frontier model también se llama. él en una entrevista que estaba viendo el otro día Tomás eh, él se, eh, lo, lo, lo encontré un personaje un poquito arrogante no es de sorprender el personaje así con muchas empresas que habían desarrollado la segunda computa- supercomputadora más eh, digamos, poderosa del mundo y están entrenando su nuevo modelo de inteligencia artificial que ellos llaman P-P-I, PI en inglés eh, y que según ellos va a ser el, 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 el sistema de inteligencia artificial más poderoso jamás creado. Entonces ellos serían otro eh, candidato a estar entre este en este, en este grupo de pesos pesados. También otros analistas argumentan que Tesla puede ser considerado. ¿Por qué Tesla? No por su lado de de construcción de autos eléctricos, sino porque por el sistema de de manejo automático. Tesla lleva años acumulando la data. Cada vez que alguien compra un Tesla y maneja por las calles, acepta que el auto graba todo lo que la gente hace y con eso están están entrenando eh, una supercomputadora que se llama Dojo. Esta supercomputadora básicamente en términos simples está viendo como todos los seres humanos que manejan, que conducen Tesla alrededor del mundo resuelven los problemas, es decir, llegan del punto A al B y con esa información están entrenando uno de los modelos también más poderosos del mundo. La estimación es que la supercomputadora Tesla es la quinta o sexta más fuerte del mundo. Entonces uno también podría considerar a Tesla dentro de esto. Y por supuesto las compañías chinas. Nadie sabe realmente en qué punto exacto está de desarrollo eh, Baidu o otros gigantes chinos Tencent, Alibaba, etcétera, eh, y podríamos uno agregar. Pero lo que sí sabemos es que hay tres grandes competidores establecidos que están en el primerísimo nivel. Microsoft con OpenAI, DeepMind con Google, y este tercer tercer equipo que se conformó recién hace un par de semanas, Amazon con Anthropic. Así que esto va a determinar de manera clara eh, la trayectoria de desarrollo de los grandes modelos eh, de, de lenguaje y otros grandes modelos, y por lo tanto va a ser determinante en cómo vivimos, trabajamos y experimentamos nuestro día a día.
0: No. Y Además, lo que yo encuentro muy interesante, y, y que no es menor, es cómo justamente hoy día la industria, que es probablemente la más importante del futuro de la humanidad, se está transformando desde el primer día en un oligopolio. Porque entendemos de que la posibilidad del día de mañana de cualquier startup intentar competir con alguno de estos gigantes en construir estos, estos modelos de frontera o modelos eh, fundacionales es prácticamente imposible, ¿cierto? Y justamente estos modelos están construyéndose en tándem con las grandes compañías tecnológicas que tienen redes de distribución que ninguna otra empresa podría tener. De hecho, creo que da para que toquemos este tema en particular, el tema de la competencia, por sí solo, pero... Pero sin duda la noticia de que Amazon invirtió 4 mil millones de dólares en Anthropic es una entrada a las grandes ligas y es interesante como a solo un año del debut de OpenAI ya se conformó una industria con jugadores importantes con por decirlo así las cartas ya están en la mesa y pasaron solamente 12 meses del debut de eh,
1: GPT 3.5. Efectivamente, así que se, la, 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 probablemente la industria más importante del mundo que va a ser el desarrollo de los grandes modelos a, de los cuales la mayor lo que se estima es que eh, en, desde ya y en los próximos años cuando uno quiera hacer un desarrollo tecnológico de AI eh, ya no va a partir de cero sino que va a ocupar estos grandes modelos por lo tanto vamos a tener 3, 4, 5 co- compañías que van a proveer toda la inteligencia eh, en, un, en, un, en un análisis se, se decía que si ya, ya no hay una compañía que esté a este nivel, es muy difícil que en un par de años lo alcance por la data que estas compañías van a acumular.
0: Sí. Creo que ahí tocaste un tema importante, Daniel, que vale la pena explicarlo durante un segundo. Estos modelos, que llamamos fundacionales, es porque van a ser justamente la base, el soporte, los, los cimientos de un montón o de cualquier solución sobre inteligencia artificial que se desarrolle el día de mañana. Entonces, el día de mañana, cualquier emprendedor que esté queriendo hacer algo sobre inteligencia artificial, probablemente se va a apalancar, se va a poner sobre estos modelos base, ¿bien? Y estos modelos base van a, por decirlo así, dar toda la estructura para que usted pueda hacer el día de mañana una nueva solución. Pero estos modelos bases, como estábamos hablando, tienen trillones de parámetros que cuesta cientos de millones de dólares desarrollar. Es decir, esto no tiene que ver solamente con el ingenuo, eh, ingenuo estoy diciendo bien, humano, es decir, la capacidad inventiva y la capacidad de diseño, sino que también tiene que ver con una capacidad de inversión brutal para que estos modelos se entrenen y se refinen. Y por eso es que Amazon entra a invertir en Anthropic y no desarrollo el propio, porque desarrollar su propio modelo se demoraría
1: años en hacerlo y perdería mucho tiempo. El, aprovecho de contar, el jueves voy a estar haciendo un seminario, una, una conferencia de este tema de los Foundation Models y hacia dónde va la industria en México, así que si a alguien le interesa voy a, vamos a compartir el link eh, para, para entender un poco mejor esto de los Foundation Models y de cómo se puede eh, utilizar en las empresas, así que aproveché de pasar el dato, Tomás. <risa> Muy bueno, oye, vamos con la tercera noticia. Esta quiero hacerla más corta,
0: tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, creo que es bastante seria más allá de lo, tal vez, peculiar que pueda sonar. Pero una de las cosas que ha, que ha habilitado la inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, es la capacidad de tener estas conversaciones porque genera texto, ¿cierto?, entonces uno puede tener una conversación que parece muy cotidiana con un, con un bot soportado en inteligencia artificial. Pero las otras cosas que también puede generar son imágenes, y además de imágenes puede generar videos, Y la noticia, que es un poco triste, es que justamente durante el último año se han batido todos los récords en torno a la generación de videos pornográficos con la tecnología que se llama Deepfake. Es decir, que se puede de alguna manera trucar o hackear un video para poner la cara de de una persona que no está efectivamente en ese video. Y tal como hemos visto fotos de Donald Trump yendo a la cárcel, que no eran fotos reales o esas fotos donde aparecía el papa vestido como un rapero y no eran reales tampoco, pero parecían muy reales, lo que estamos viendo es que hoy día en la industria pornográfica se están subiendo de videos que son justamente por decirlo así, falsificados pero que cuesta mucho reconocer de hecho, solamente en los primeros nueve meses del año 2023, se han subido 113 videos pornográficos con deepfake, que eso es un aumento de un 50%, más de un 50%, con lo que se había subido el año anterior, el año 2022, ¿bien? Y entre estos últimos dos años suman mucho más de la mitad de todos los videos pornográficos, por decirlo así, falsos, que se habían generado en los últimos siete años. Es decir, esto es una curva exponencial, esto es un tema bastante serio, porque en el fondo entendemos que el día de mañana cualquier persona se puede ver afectada por un video falso que aparece su cara en un un video pornográfico y por lo tanto las posibilidades de abuso y de bullying y de distorsión, de extorsión, son tremendas y creo que simplemente un llamado a atención de entender tal como nos encanta la tecnología y vemos las tremendas oportunidades que trae para mejorar muchos aspectos de nuestras vidas, también tenemos que ser conscientes que hay aspectos donde esto puede ser complejo.
1: Sí, y, y eso además es importante de entender o, o complementar lo que muy bien decías, Tomás, eh, de que con, la, con, con las herramientas actuales, básicamente esto, el, el costo de hacer esto, tanto en términos de esfuerzo como económico, ha bajado de manera radical. Eh, entonces el gran riesgo es que cualquier persona en su casa, con malicia, sin ningún expertise técnico, ni de diseño, ni de computación, ni de programación, va a poder hacer videos falsos, no solo pornográficos, sino de cualquier tipo, de manera muy muy fácil, eh, y básicamente no hay manera de evitar esto, esto es todo algo que se viene, que ya está, como, como mostraba Tomás eh, en cifras, eh, viniendo con todo, pero eh, a futuro no hay manera de tenerlo. Entonces aquí viene la responsabilidad de, de todos nosotros, de la sociedad, de, de la gente que nos escucha, de entender que tenemos que ser muy críticos y cuando veamos un video en las redes sociales, cuando nos manden una foto para demostrar algún punto, tenemos que siempre dudar un poquito, dudar un poco de si esa, de dónde viene esa foto, de dónde viene ese video eh, y que haga como responsabilidad nuestra, digamos, tener este pensamiento crítico, porque si no la capacidad de manipular eh, eh, sociedades, de manipular personas... Eh, va a ser ser indetenible, Eh, eh, y por lo tanto ese creemos que es un aporte que podemos hacer desde este podcast. Bueno, eh, vamos con la siguiente noticia, Daniel. Sí, la siguiente noticia es es algo un poquito poquito alarmante, eh, pero creo que tiene mucha significancia, y y tiene que ver con con temas que a nosotros nos gustan, que que son del ámbito geopolítico, que definitivamente es un aspecto que está moldeando el presente y va a moldear el futuro, Eh, y tiene que ver con una declaración conjunta que hicieron los los cinco eh, líderes de de los centros de inteligencia de, eh, de cinco países. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido. Porque estos cinco países, estos cinco países hace algunos años firmaron un acuerdo, un acuerdo muy relevante en el geopolítico, eh, un acuerdo que se llama Cinco Ojos. Suena casi como a estas películas eh, de los años 70, pero sí, firmaron, tienen una... una <ríe> veo la cara de Tomás acá, de Tomás, eh, firmaron este, este acuerdo donde eh, las, la, las unidades de inteligencia de estos cinco países eh, suscribieron eh, la, el, el acuerdo de compartir toda la información. Eh, entonces funciona básicamente como un solo gran cuerpo de inteligencia. Y la semana pasada eh, los cinco líderes eh, tuvieron una reunión conjunta e hicieron una declaración. Y en la declaración ya eh, es algo que se, se digamos se viene hablando hace mucho tiempo, pero no se había reconocido de manera tan oficial y tan explícita que es la acusación formal a China de realizar espionaje sistemático, global y eh, de manera absolutamente ilegal. Entonces, eh, por ejemplo, quiero, quiero, quiero citar eh, esta, lo que decía Mike Burgess, el director general de la Organización Australiana de Seguridad. Eh, decía, el gobierno chino está involucrado en el robo de propiedad intelectual y experiencia más sostenido, escalado y sofisticado en la historia de la humanidad. Volvamos a recordar, este es, un, el, es como en la CIA, digamos, australiana, en una declaración oficial y conjunta de estas cinco potencias que declaran que China está haciendo esto. Entonces esto es un, es un, es un símbolo, una señal eh, ya muy importante de, de, una, eh, de lo que se puede considerar para, en, mi, en mi análisis ya sin ningún lugar a duda que estamos en una guerra fría 2.0. Eh, fue un concepto que, que desde hace varios años algunos analistas ya vienen sosteniendo que se podría considerar esto. A mi juicio esto ya es un hito que marca que efectivamente no hay ningún lugar a duda de que eh, el mundo, las dos grandes superpotencias están rivalizando una con otra de manera absolutamente directa y, y esto nos va a afectar, definitivamente va a afectar nuestras vidas, definitivamente va a afectar la manera en que se hace el negocio, va a afectar eh, las decisiones financieras y por lo tanto creemos que es un tema que, eh, que vale la pena tratar en nuestro podcast para que la gente que nos escuche entienda o, o trate de imaginar hacia, hacia dónde se van moviendo eh, la ficha y, por lo tanto, qué decisiones sí, puede tomar. Yo
0: lo, que, yo lo que encuentro interesante esto, Daniel, es cómo el tema del espionaje y la privacidad de la información se pone nuevamente sobre el tapete. Y se pone, en este caso, acusando a la contraparte, como es China. Sin embargo, uno está consciente, y por justamente muchas de las filtraciones que se han hecho el, en la última década, es que son los mismos países occidentales los que muchas veces mucho espionaje hacen, y en el caso de Estados Unidos, espían a su propia a su propia población. Es decir, que no se nos olvide que Snowden, que fue este justamente hacker que trabajó en la CIA y trabajó en la, en la NSA de Estados Unidos, terminó viviendo en Rusia porque no le quedó otra que escaparse del gobierno de Estados Unidos cuando él filtró al mundo completo de que Estados Unidos espiaba en su población, siendo más eh, más estricto. Eh, Filtraba, por decirlo así, todos los mails que circulaban en Estados Unidos y les pasaba un primer filtro para ver si es que valía la pena pegarle una segunda leída. Bien, todo esto de nuevo de manera digital, computacional, automatizada, pero era un espionaje sistemático de Estados Unidos en contra de su propia población. Entonces, es solamente como para poner un contrapunto y entender de que esto es hoy día una práctica de alguna manera establecida por los diferentes gobiernos y que creo yo que vale la pena
1: ponerlo arriba de la mesa y recordarlo cada vez que podamos. Sí, no, ese punto es muy muy importante el que haces Tomás. Y, y con esto no, nosotros no, no queremos bajo ningún punto de vista decir que China es el malvado de la película que Estados Unidos y sus aliados son los bondadosos eh, simplemente lo que queremos hacer aquí y el tono que queremos tener es tratar de analizar eh, lo que está ocurriendo digamos como si fue como si como si estuviéramos fuera ver ver cuáles son los movimientos que, que van ocurriendo pero definitivamente no, no es nuestro eh, misión decir quiénes están bien quiénes están mal y por supuesto Estados Unidos eh, lleva muchísimos años con estas mismas prácticas está ultra demostrado la, la, el espionaje que realizó sobre la Unión Soviética y que, que sigue realizando. Es más, yo me acuerdo hace un par de meses, no me acuerdo exactamente qué país, pero básicamente un aliado de Estados Unidos mostró pruebas de que Estados Unidos lo estaba lo estaba espiando. Entonces, eh, efectivamente el espionaje es una práctica común que la hacen todos los países, eh, pero pero eh, uno de los, de los personajes, el, 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 el líder canadiense, de la inteligencia canadiense decía, bajo su argumento que eh, China está haciéndolo de manera m- mucho más sistemática y global que, nunca, que como nunca se había hecho en la historia de la humanidad, eh, por supuesto este es, el, este es el diálogo de uno de los lados, de los lados eh, pero, pero claro pero, pero muy interesante como, como definitivamente eh, estamos, en, eh, hemos entrado ya en, en, en la, la guerra fría 2.0
0: Oye, y para ir cerrando, quiero tocar una, una última noticia que más que noticia es comentar una columna de opinión que publicó en el Financial Times Eric Smith, el ex CEO de Google y Mustafa Suleiman, que es justamente este, este emprendedor que estaba comentando Daniel eh, hace un minutos que había sido uno de los fundadores de DeepMind y hoy día es de los desarrolladores de otro de, lo, de los grandes emprendimientos en torno a inteligencia artificial. ¿bien? Y el llamado que hacen ellos dos es crear, a nivel mundial, algo similar al IPCC que existe hoy día para el cambio climático. Recordemos durante un segundo, el IPCC es el Panel de Cambio Climático Intergubernamental bien, que se aloja en las Naciones Unidas y que de una u otra manera lo que hace es brindar un montón de asesoría y capacidad técnica a los diferentes gobiernos cuando queremos entender cómo funciona el cambio climático o cómo se está ejecutando, cuáles son, cuál es la evidencia. Eh, cualquier detalle técnico, hoy día este es un panel, es una red de expertos a nivel mundial que tiene miles de científicos involucrados y que de alguna manera entrega la evidencia, entrega el conocimiento, entrega capacidades que muchas veces los gobiernos no tienen, se entiende por qué no, pero son capaces de concentrar este esfuerzo, son capaces de generar un montón de, colo- de economías de escala para poder generar este conocimiento. ¿Bien? Y el llamado de estos dos líderes mundiales en términos de inteligencia artificial es justamente a que se cree algo similar para poder asegurar la seguridad de la inteligencia artificial. Y acá muchas veces no estamos hablando de que terminemos en Skynet y lleguen las máquinas malvadas y se tomen eh, el mundo. Acá lo que estamos hablando es que tenemos que ser conscientes de que la regulación en términos de, de inteligencia artificial es muy relevante por otros factores, Por temas de, por ejemplo, concentración de poder económico y poder político, como estábamos hablando eh, sobre la noticia antes de Amazon. Por temas, por ejemplo, de justicia, cuando estamos pensando que el día de mañana un algoritmo va a poder evaluar un crédito bancario, o un algoritmo va a estar decidiendo quién entra a un lugar o no, o un algoritmo va a estar haciendo análisis de seguridad de cualquier tipo. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en los sesgos o en los vallas a la hora de tomar decisiones, cuando estamos pensando en el desarrollo del del mercado del trabajo, eh, cuando estamos pensando en la seguridad de datos, o estamos pensando en en los derechos de autor, de que si el día de mañana una de estas inteligencias artificiales se lee completo el libro de Daniel y después lo da como respuestas muy originales, eh, alguien está dejando de comprar el pobre libro. (risa) Entonces, eh, eso, creo que es un punto relevante, creo que no da lo mismo... Y es un tema que da para ahora un debate bastante largo, que a mí últimamente me ha tocado estar bastante involucrado.
1: Sí, yo tengo dos pensamientos que, que o dos reflexiones al respecto que me gustaría agregar. El primero que rescato, que para mí es fundamental que sea un panel internacional, supranacional. Eh, la, la verdad que la, la, las empresas y los estados tienen demasiados incentivos a, a seguir desarrollando inteligencia artificial las empresas por un tema de competencia económica, eh, quieren tener eh, retornos económicos superiores, y los estados por lo que, por lo que comentábamos recién. Hay, 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 un, hay una, una situación de competencia tan intensa que la verdad es que es muy difícil decir yo no sigo desarrollando mi inteligencia artificial, pero mi rival sí. Eh, y por lo tanto, si vamos a hacer una regulación eh, de, 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 de alto nivel, tiene que ser a nivel internacional, a mi juicio. Tiene que ser regulado parte de las Naciones Unidas eh, y que rija a toda la humanidad al mismo tiempo. Si no, no, creo que no hay ninguna posibilidad de que realistamente seamos capaces de regular eh, de verdad y en serio el desarrollo de estas herramientas tan poderosas. Y la segunda reflexión tiene que ver con, con cómo eh, las tendencias que nosotros presentamos se van interrelacionando. Eh, hablamos de los peligros de la inteligencia artificial, eh, y uno de los peligros que muy bien decía Tomás era el de la concentración económica. Eh, y vemos que son tres, solamente tres, podemos agregar cuatro, podemos discutir, son cuatro o cinco, pero muy pocos players, los que ya están o en un par de años van a tener el 100% del control de estos modelos. Eh, y por lo tanto, eh, la regulación la necesitamos ahora ya. Vemos que ya frente a nuestro, nuestros ojos hay tres grupos de personas que van a tener todo, todo el poder y que van a tener la capacidad de hacer también respecto eh, relacionado con la segunda noticia. Deepfake, van a poder generar videos, noticias. Este pequeño grupo de personas podrían eventualmente generar media, generar contenido para manipular a todo el resto de la población mundial. Eh, entonces, mi, mi invitación acá es ver cómo se relacionan las diferentes tendencias, ver cómo se van relacionando eh, Los drivers te le dan forma al mundo y y es básicamente ese el esfuerzo que tratamos de hacer en este podcast, de ir viendo cómo se vinculan las tendencias y y con ello ver hacia dónde estamos yendo.
0: Mira, sobre eso Daniel, yo creo que acá tenemos un problema, y es que una una regulación internacional no creo que suceda. Hoy día es solamente un puñado de países los que están tomándose en serio el tema de la regulación de la inteligencia artificial, Entre ellos podemos contar la Unión Europea, que son los que llevan la delantera en la medida que llevan más años eh, desarrollando el tema y están en una etapa más avanzada en términos legislativos. Está Inglaterra, está Estados Unidos, está Arabia Saudita, está Singapur, está China. Y y, y hasta por ahí dejamos de contar, es decir, nosotros no vemos hoy día algún país latinoamericano o algún otro país asiático o, o algún otro país africano que esté hablando de la regulación de inteligencia artificial. Pero lo que sí está pasando es que justamente eh, la aproximación a este problema, al desafío de, de regular, está siendo abordado de manera muy diferente por Estados Unidos, por Europa o por Inglaterra. Por ejemplo, Estados Unidos está tomando un approach bastante light, es decir, está diciendo yo no voy a tocar mucho esto, me voy a preocupar de que se respeten temas de de privacidad de información, me voy a preocupar de que no haya ansejo, me voy a preocupar de que haya justicia, me voy a preocupar de que sea seguro, pero no le voy a decir a las grandes compañías qué que pueden hacer y qué no pueden hacer con la inteligencia artificial, que es justamente un contrapunto a lo que está haciendo Europa. Europa está clasificando las industrias y los casos de usos según si son de bajo riesgo, de alto riesgo o si están prohibidos. Entonces, por ejemplo, todos los que vieron la película minority report de tom Cruise europa está diciendo de manera clara esto está prohibido usted no puede utilizar inteligencia artificial para intentar predecir quién va a cometer un crimen bien y, y así hay un montón de otros casos bien pero todas estas cosas tienen cosas buenas y malas es decir el, la forma de regular que está tomando europa la la crítica general que se le hace es que desincentiva la innovación, porque le está diciendo a las empresas que no se pueden meter en un montón de lugares. Sin embargo, eh, la forma que está haciendo Inglaterra, que tiene que ver con establecer ciertos principios y que después los reguladores de cada una de las industrias tomen decisiones, es mucho más lenta. Entonces también genera un montón, por ejemplo, de incerteza jurídica. Las empresas dicen, yo quiero innovar, quiero usar la inteligencia artificial, pero no me quiero meter en problemas y por lo tanto quiero esperar a que el regulador termine de decir qué puedo hacer, o qué no, no, o qué cosas están prohibidas. Entonces ahí se genera también un montón de tensiones. Es decir, esto es un tema complejo, es un tema peliagudo, y es un tema que probablemente eh, tiene mucha razón la carta de, de Eric y Mustafa, porque a los gobiernos les faltan
1: las capacidades para poder regular competentemente. Así es, así es, creo que... Tenemos que ir en esa dirección. Eh, y ¿Tú eres optimista, Tomás, de que, de que efectivamente como humanidad vamos a lograr, eh, al menos en los temas, en los temas urgentes, eh, vamos a ser capaces de eh, regular eh, a los desarrolladores de inteligencia artificial?
0: Yo la verdad es que no soy muy optimista. Yo creo que vamos a regular medio mal y tarde. Es decir, probablemente eh, la aproximación que está teniendo la Unión Europea va a terminar de una u otra forma siendo la norma. Va a cortar un montón de innovaciones, pero esas otras innovaciones se van a terminar generando en otros mercados, pero al mismo tiempo se van a generar todas estas concentraciones económicas de poder, van a generar ciertas distorsiones importantes en, en los mercados laborales. Creo que creo que hay varios desafíos. Creo que eh, los gobiernos, la, estos paneles intergubernamentales se tienen que
1: poner las pilas, porque si no, creo que estamos en problemas. Muy de acuerdo, pero fascinante el tema, creo que de seguro volveremos a tratar esto en algún capítulo eh, próximo. Bueno,
0: estimados, muchas gracias nuevamente por, por escucharnos. Muchas gracias por sus comentarios, por el feedback. Espero que nos hayan extrañado, que nos hayan echado de menos en este break que nos tomamos entre la temporada número 1 y la temporada número 2. Eh, hemos escuchado justamente eh, su feedback y por lo mismo hemos ido adaptando el formato del programa. Si se fijaron, estamos tratando más temas, más noticias, en, en una duración un poco más acotada, que es lo que ustedes querían, y vamos a seguir haciendo ajuste en la medida que ustedes nos vayan dando feedback. Como siempre, muy abierto a que nos sugieran temas, que nos sugieran noticias, que de repente nos digan se cargaron mucho estos temas, nos estamos extrañando estos otros. Y como siempre, muy agradecido que les compartan a sus amigos, a su familia, a sus conocidos, que este podcast vale la pena y es una buena forma de informarse. Daniel.
1: Así es, sí. Muchas gracias a todos. Escríbanos también comentarios. Si no están de acuerdo con algo que dijimos, ningún problema, contáctenos eh, en las redes. Así que muy felices de ir generando comunidad alrededor de estos temas que son tan relevantes. Estimados que estén muy bien. Un abrazo y que tengan una muy buena semana.
0: Nos estamos escuchando. Chau, 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 chau.